0: Digital Heroes Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort Heute zu Gast
1: Jon Kiefer aka Der Devil
0: Besondere Fähigkeiten
1: Ausgeprägte Empathiefähigkeit Hands-on-Mentalität Entwicklung von Customer Journeys Superpower Außergewöhnlich also kreative Interpretationsfähigkeit Hallo Jörn, freut mich, dass du dabei bist. Wir sprechen heute über die personalisierte Kommunikation im Bereich Newsletter-Marketing. Voll spannendes Thema, weil viele sagen, Newsletter-Marketing ist ausgestorben oder ist nicht mehr so einsatzfähig, wie früher das der Fall war. Und du bist ja Experte, du kommst von der de facto GmbH. Ihr seid ja auch tatsächlich die Experten, ähm, im Bereich kundenzentrierte Newsletter-Marketing oder direkte Kommunikation und äh, man äh, kennt dich auch aus euren Webinaren. Ähm, du bist eben so die Person, die auch das Thema beherrscht und deswegen freue ich mich auf dieses Gespräch heute mit dir.
0: Ja, äh, hi Lena, danke dir für die Einladung. Ich freue mich hier ähm, ein bisschen was von meinem Wissen äh, in dem Podcast hier ähm, ähm, euch zu erzählen und ja, freue mich auf ein äh, tolles Gespräch, ein interessantes Gespräch.
1: Sehr schön. Also du weißt ja, bei mir geht es um die Superhelden im Bereich digitales Marketing und du bist der Daredevil, ähm, ja, in diesem, in diesem ähm, Superhelden-Ökosystem sozusagen. Erzähl mal, warum du das bist und was macht dich äh, als Daredevil im Bereich digitales Marketing aus?
0: Ja, also ähm, Superhelden, die Frage, wer, wer wärst du gerne als Superheld oder auch in Bezug äh, zu dem Business, das ich vielleicht habe, habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht. Ähm, ich bin schlussendlich auf Der Devil gekommen, weil ich mir gedacht habe, ich meine, Der level wenn, wenn man den Superhelden jetzt kennt, der hat ja seinen Augenlicht, chemischen Unfall oder so, verloren. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ich in dem Sinne auch kein... Also ich sehe ja meinen Kunden auch nicht in dem Sinne. Also ich sehe nur die Daten und muss mich auf, sagen wir mal, eher auf äh, verschiedene andere Ebenen an den Kunden annähern. Also natürlich ist die Datengrundlage beim, beim Newsletter oder E-Mail-Marketing und Personalisierung in dem Bereich ähm, enorm wichtig. Meine Idee war, und deswegen habe ich der, ausgewählt, ich sehe meinen Kunden eigentlich nicht direkt, sondern muss mich auf so ein paar andere Sinne äh, verlassen. Und ähm, die ähm, dann auch stark ausgeprägt sein müssen. Und deswegen war so die Wahl, äh, ist dann die Wahl auf der, der wir gefallen. Und das okay, fand ich dann ganz schön. passend. Irgendwie.
1: Also man muss sozusagen also die anderen Sinne aktivieren. <lacht> wahrscheinlich Richtig. sowas wie die Kunden verstehen so genau, äh, genau. und die Psychologie des Kunden nachvollziehen. Genau. Sehr cool. Sehr Oder schön. eben auch
0: natürlich dann äh, andere Gewerke, sage ich jetzt mal, ähm, Kollegen aus dem Data Science oder aus dem Marketing Technology Team, einfach auch sozusagen, wenn man die jetzt als Sinne bezeichnen möchte, ähm, äh, auch hinzuziehen, äh, um, um Dinge irgendwie anzugehen oder umzusetzen. Genau. Sehr schön, sehr
1: schön. Ich habe ja, hab ja auch in deinem Webinar gesehen, dass ähm, ihr sehr stark auch im Bereich personalisierte Kommunikation arbeitet, und zwar kundenzentrierte Personalisierung im Bereich Newsletter-Marketing. Erzähl doch mal, was meinst du, ist dieses Instrument grundsätzlich noch einsatzfähig, also einsatzbereit, weil viele sagen, okay, Newsletter-Marketing, das war vor, weiß ich was, zehn Jahren noch aktuell. Mittlerweile geht es immer mehr in den Hintergrund durch die, 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 die gesamte Automatisierung, die einfach im digitalen Marketing stattfindet. Äh, erzähl mal ein wenig, was ist denn deine Sichtweise auf das Thema? Ist es immer noch wichtig, Newsletter einzusetzen und welche Rolle spielt es überhaupt im media -Mix?
0: Ja, also, ähm, genau, Newsletter-Marketing war, glaube ich, lange ein bisschen oldschool, gerade so in der Phase, wo alle, sagen wir mal, auf das Thema App aufgesprungen sind, ich würde jetzt mal behaupten, das war so irgendwie, ja, 2010, 2000 oder 2012, 13. also in der Richtung, da war, da äh, hat tatsächlich das Newsletter-Marketing so ein bisschen gelitten, sage ich jetzt mal, ähm, und viele haben es tot gesagt oder man liest ja auch oder hat öfter gelesen, Newsletter-Marketing ist tot. Aber ich finde, wir haben eine ganz tolle Renaissance in dem Bereich erlebt. Gerade natürlich auch durch die neuen Möglichkeiten, durch die diversen Marketing-Tools, die eben auch das Thema Personalisierung anbieten oder umsetzen können. Und du hattest ja eingangs erwähnt, ich halt manchmal eben ein paar Webinare auch in dem Bereich und da sage ich immer, irgendwie an, angelehnt an einen bekannten Spruch, äh, das, der Newsletter ist tot, lang lebe der personalisierte, äh, dynamische Newsletter, also so sehe ich es, wir waren, in Anführungszeichen, wenn ich sage, wir waren, ähm, also der Newsletter war äh, mal tot gesagt, es hat aber eine, einen enormen Aufschwung wieder äh, erfahren, ähm, zumal, weil sich vielleicht auch, wenn man jetzt sagt, manche leisten sich einfach keine App, also das ist dann nochmal, das kann durchaus eben auch sein und dann ist ich sage jetzt mal, ein gutes Newsletter-Marketing, auch eine vielleicht eine günstigere Alternative, muss man fast sagen, die man auch schneller beeinflussen kann, ähm, auch agiler sein kann äh, in dem Bereich. Und dann natürlich das Thema, äh, das Thema Personalisierung. Deswegen, und das ist eigentlich auch eine ganz interessante Entwicklung gewesen, jetzt natürlich auch im Zuge der Pandemie, haben ganz viele Unternehmen festgestellt, und das merken wir auch eben, haben wir auch bei der de facto gemerkt, dass ganz viele auf uns auch zugekommen sind und gemerkt haben, sie brauchen, ähm, auch wenn die Läden mal geschlossen sind in der Innenstadt sozusagen, ähm, sie müssen irgendwie den Traffic in den E-Shop lenken und wenn äh, bis dato eben kein, kein guter Datenpool vorhanden war und eben auch kein, äh, kein seri ich sage jetzt mal seriöses Newsletter-Marketing aufgebaut worden ist, ähm, dann hatten diese ganzen Unternehmen ein richtiges großes Problem. Und auch da kann man dann wieder sagen, äh, hat die Pandemie dieses Thema auch nochmal absolut nach vorne gebracht und dann natürlich auch zu sagen, diesen Kundenkanal nochmal verstärkt äh, für die Unternehmen äh, in den Fokus gebracht.
1: Um, äh, du hast gerade genau. ja. das Stichwort günstig genannt. Ist es tatsächlich so, dass wenn man E-Mail-Marketing, personalisiertes E-Mail-Marketing, richtig gut macht, ist es günstig, ja. weil ich glaube schon, dass man zum einen die Technologie benötigt, man benötigt auch die Expertise, wenn man das richtig gut macht, ja? Ja. man benötigt auch richtig gute äh, Data Science dahinter, auch Datenpunkte, Analysten, die auch das Thema Report Core aufsetzen, wie ist deine Sichtweise?
0: Also der Return on Invest ist glaube ich sehr, ist schon sehr gut äh, bei dem Kanal, äh, würde ich jetzt mal behaupten, also ich denke da an so ein paar Cases, die wir auch umgesetzt haben im Bereich Personalisierung für diverse Kunden aus dem Fashion-Bereich. Es ist natürlich immer die Frage günstig, wenn man so, sagen wir mal, aus dem Nichts heraus aufbaut, da gehört natürlich ein bisschen Investor zu, aber ich sage jetzt mal einen, einen Newsletter und, und eine die die da ist, sinnvoll für das Thema Personalisierung anzuwenden, umzusetzen. Da ist, glaube ich, das MS nicht mehr so groß. Da gehört es manchmal einfach dazu, ein paar Daten zusammenzuführen, mal Data Science, Data Analysten drüber zu schauen, drüber schauen zu lassen, gucken, was man eben da rausholt. Weil das ist oft das Problem eben auch bei den Unternehmen. Da braucht man natürlich schon irgendwo Spezialisten und eine eigene Abteilung sogar, die da irgendwie das Bestmögliche rausholen können. Ähm, aber ich denke, der Return on Invest äh, beim Newsletter ist fast unschlagbar aus meiner Sicht. Und ähm, nochmal zurückzukehren zu dem, zu dem Case, den wir eben beispielsweise ähm, ähm, so, so ein Reminder-Modul umgesetzt haben im Newsletter, ein dynamisches Reminder-Modul. Ähm, da hatten wir dann innerhalb von drei Wochen auch dieses Invest schon wieder drin. Also ähm, da ab, ab der dritten Woche hat dieses zusätzliche personalisierte Modul im Newsletter-Template beispielsweise also Zusatzumsatz generiert. Ähm, also es ist eigentlich sehr schnell äh, auch messbar, dieser Erfolg dann ähm, solcher personalisierten Inhalte eines Newsletters. Mhm.
1: Mhm, mhm. Dann vielleicht die anschließende Frage wie wird grundsätzlich die Personalisierung im E-Mail-Marketing realisiert? Du hast schon so ein paar Themen genannt, sowas wie personalisierte Templates und Co, aber wenn wir so an die Kunden denken wie funktioniert das eigentlich und was muss der Marketier wissen?
0: Ja, also ähm, gerade in der, in der letzten Periode sind viele Kunden auf uns zugekommen und haben gesagt, wir möchten uns in dem Bereich weiterentwickeln. Da haben wir jetzt quasi ähm, schon ein, ein Newslettering, es, es bestand ein Newslettering und es bestand zum Teil auch, äh, wir hatten zum Teil auch eine sehr gute Datengrundlage, ähm, aber wenn ich jetzt mal sage, ähm, von, von Grund auf, also ich meine Daten ist natürlich das Thema, ähm, wenn wir keine Daten haben, dann, dann brauchen wir gar nicht anfangen, weil dann, beziehungsweise, ähm, da müssen wir uns erstmal Gedanken drüber machen, wie kommen wir an die Daten überhaupt? drin. Ähm, Grundsätzlich ähm, würde man dann vielleicht auch, ich überlege jetzt gerade mal, wenn man von Scratch anfängt, ähm, muss man natürlich erstmal, wenn es um äh, E-Mail-Marketing oder Newslettering geht, muss man erstmal natürlich äh, einen Plan haben davon, was will ich dem Kunden erzählen, habe ich genügend Content grundsätzlich, äh, um eine Regel, einen regelmäßigen Newsletter auch äh, zu generieren. Das ist natürlich so mal die Grundfrage. Ähm, dann muss ich irgendwie auch den Reason why für den Kunden beantworten, also warum sollte denn der Kunde den Newsletter dann abonnieren, was bringt das irgendwie dem Kunden und im Hintergrund brauchen wir dann natürlich irgendwie E-Mail-Marketing-Tools, die natürlich erstmal grundsätzlich die Möglichkeit zur Verfügung stellen, Newsletter zu versenden. Und da gibt es ja mittlerweile wirklich einen Blumenstrauß an Anbietern, die eigentlich da auch schon, sagen wir mal, von günstig bis irgendwie so eine komplette CRM-Welt wie Salesforce abbilden kann, sage ich jetzt mal, oder eben auch sich wirklich stark dann auf das Thema E-Mail-Marketing fokussieren. Das ist natürlich auch entscheidend, dann eben so eine Tool-Anbindung zu haben und dann natürlich auch eine Verknüpfung herzustellen zu den Daten, die man vielleicht eben schon hat. Und dann ist es ganz wichtig, und das sage ich den Kunden dann auch, erstmal bevor wir irgendwie, also dann müssen wir irgendwo ja auch, sagen wir mal, so eine Art Kommunikationshaus aufbauen. Also, wie hoch ist die Frequenz eines Regel-Newsletters, sage ich jetzt mal, was haben wir für Service-Kommunikation, die ja sowieso immer eins zu eins personalisiert ist eigentlich. Also, wenn man was bestellt, dann kriegt man eben eine voll personalisierte äh, E-Mail sozusagen nach der Bestellung. Ähm, und dann äh, wird es dann natürlich auch spannend, wenn man, wenn man sagt, jetzt wollen wir ähm, innerhalb dieses Kommunikationshauses, sage ich jetzt mal, äh, eine Triggerkommunikation aufbauen. Und da sage ich den Kunden immer, bevor wir ins Mikro personalisieren gehen, in Anführungszeichen, also eine, eine Mo auf Modulbasis, den, den, ein Newsletter-Template dynamisch mit personalisierten Inhalten anzureichern. Dafür würde ich immer erstmal den Schritt gehen und sagen, ähm, schaut euch mal euer Trigger Portfolio an, was haben wir da für Möglichkeiten? Also was habt ihr da schon? Trigger Portfolio ist für mich immer äh, äh, natürlich so was so ein Klassiker wie Warenkorbabbruch, vielleicht äh, ein Wunschlisten äh, Reminder, äh, After Sale äh, Trigger, also so äh, vervollständige deinen Kauf oder sowas. Also was haben wir denn als da kann man auch irgendwie von makropersonalisierung sprechen was haben wir für ein portfolio vorhanden und was kann man da rausholen wurde das Beste schon rausgeholt wann sind die Versandzeiten wie lange warte ich bis ich jemand auf seinen Warenkorb hinweise etc etc also das erstmal zu bedienen und zu optimieren und aufzustellen und dann wenn wir ins ich sage jetzt mal in die mikropersonalisierung oder auf die modulbasierte Personalisierung im Regelnewsletter beispielsweise gehen da muss man oftmals immer erstmal auch, sagen wir mal, so ein Template komplett neu aufbrechen. Das Schöne ist bei dem, bei dem Trigger-Portfolio, wir arbeiten erstmal völlig autark, weil äh, der warenkorb abbruch newsletter muss im ersten Schritt nichts davon wissen, dass der Regel-Newsletter auch rausgeht. Weil äh, wir wissen auch, und da gibt es auch diverse Studien, dass diese äh, diese Trigger-Kommunikation, auch diese Service-Kommunikation keinen Stress beim Kunden in dem Sinne auslöst. Das ist was. Was ich irgendwie verbinden kann, ah, ich habe ja das gemacht, ähm, ah, jetzt bekomme ich das, also das ist irgendwie, wenn das gut gemacht ist, auch so ein Warenkorb abbruch newsletter ähm, dann ist das einfach ein Service, eine Serviceleistung fast schon, ähm, die man dem Kunden zur Verfügung stellt. Ähm, und ähm, bei der Regelkommunikation ist es dann schon auch was, wo man sagt, oftmals muss man da ganz neu an das Template dran gehen und denken, also da muss man wirklich in Module denken. Wir müssen eigentlich Modul-Libraries aufbauen. Und dann ist es auch ganz entscheidend, dass natürlich oftmals das Marketing äh, innerhalb eines Unternehmens umdenken muss. Wir so ein Klassiker. Ich habe mal für die große äh, Airline gearbeitet. Da hat man noch äh, ein Layout bekommen, ein Newsletter-Layout. Das wurde sogar noch eingescannt. Dann <lacht> wurde das an uns rübergeschickt. Und äh, dann wurde gesagt, bitte so umsenden, äh, umsetzen äh, oder programmieren. Das ist natürlich, also eigentlich muss man sich so lösen von so, von so einem Komplett-Template, sondern man muss Module bauen, Module, also dann heißt das auch eben eine Modul-Library aufzubauen, das dann sozusagen verknüpfen mit dem E-Mail-Marketing-Tool, damit man im Idealfall Track-and-Drop erstmal irgendwie sich so ein Grundgerüst aufbauen kann dann kann man diese Module befüllen und, und dann, äh, dann entsprechend auch äh, mit Regelwerken versenden.
1: Ich habe ein paar Verständnisfragen, beziehungsweise um ja. einfach nachzuhaken. Ähm, du hast gerade relativ viele Bestandteile benannt ne? Ja, ja. Äh, und äh, die erste Frage, die ich habe, also diese Regelkommunikation und personalisierte, triggerbasierte Kommunikation, ja. also sprich Regelkommunikation zum Beispiel, ähm, ich sag, also ich habe einen monatlichen Newsletter äh, zu neuen Produkten, ja, das ist genau. so eine Regelkommunikation oder mhm. äh, ich habe im Bereich Loyalty vielleicht eine, eine Regelkommunikation, wenn mein Kunde Geburtstag hat, ja, also das wäre sozusagen eine Regelkommunikation, ist das korrekt? Ja,
0: also Birthday würde ich jetzt schon fast wieder als, äh, das ist so, ein, wenn ich jetzt an so ein Kommunikationshaus denke, dann wäre das so auch so eine Lifecycle- oder Loyalty-Kommunikation, äh, weil mhm. das ist ja so, geht auf Basis seines Geburtsdatums raus. Ne? Ähm, mhm. Das ist ja quasi auch eigentlich ein voll personalisierter Newsletter in dem Sinne, geht nur an mhm. deinem Geburtstag raus und im Idealfall natürlich irgendwie angereichert mit einer Recommendation-Engine, ähm, die dann eben auch sagt, schau mal, hier ist dein Geburtstagsvoucher und darunter im Idealfall auf Basis deiner historischen Einkäufe okay. ähm, werden dir dann ah ja, auch Produkte okay. angeboten, was aber zum Beispiel ähm, oftmals nicht der Fall ist. Das ist irgendwie ist immer wieder ganz überraschend. Ich zehre aus vielen Newslettern, die ich selbst abonniert habe, dass dann so eine, so eine Kommunikation eben... Immer meistens irgendwie gefühlt nicht zu Ende gedacht wird, weil warum biete ich dem, also wenn ich dem Kunden schon einen Voucher anbiete zu seinem Geburtstag, dann sollte ich ihn ja auch direkt ein Trigger für den mhm. Next Purchase irgendwie, ja. äh, innerhalb dieses Templates beziehen. Ja, ja.
1: ja. So, ja. Okay. So okay. Also, sprich, also Regelkommunikation ist etwas wie One-to-Many. Ja, also, das heißt, also ich mache irgendwas, so einfach ein, äh, ein Standard-Template mit, äh, weiß ich was, Standardprodukte. Ähm, was kann noch so dazu kommen, Weiß ich was, irgendwelche Unternehmenskommunikation vielleicht? Also was, was mache ich als Unternehmen vielleicht äh, Neues oder damit ich meinen Kunden informiere? Und äh, triggerbasiert, das ist tatsächlich datenbezogen, also sprich, ich muss ja auch relativ viele Datenpunkte gesetzt haben und diese gesammelt haben, um so eine Kommunikation gewährleisten zu können. Ist das richtig?
0: Ähm, ja, fast. Also, ich würde tatsächlich sagen, also diese Trigger-Kommunikation ist eine hundertprozentige äh, personalisierte mhm. Template sozusagen. Ne? Die mhm. Regelkommunikation, und da wollen wir ja natürlich hin, äh, im Bereich äh, personalisiertes äh, Newsletter-Marketing ist, ich sage jetzt mal, ähm, im Idealfall ist so ein Template so ein, der Regelkommunikation, wenn ich jetzt im Fashion-Bereich denke, die versenden zum Beispiel so ungefähr zwei bis sogar manchmal dreimal in der Woche, ähm, und im Idealfall, wenn ich jetzt, sagen wir mal, an eine Versandfrequenz denke von dreimal in der Woche, könnte man es so machen, dass man sagt, irgendwie jeden Montag geht sozusagen so ein Brand-Newsletter raus, ja, also sowas, da sollen einfach alle wissen, was gerade abläuft, was die neue Kollektion ist und so weiter, weil wir wollen auch die Masse irgendwie äh, informieren. Der zweite Newsletter, also zum Beispiel am Mittwoch, der könnte so, ein, so eine Mischung sein, da hätte man im Idealfall schon irgendwie so einen 50% personalisierten Anteil, also das könnte ja dann so sein, dass man äh, Dienstags-Newsletter nochmal auf die neue Kollektion eingeht oder auf den Mittwochs-Newsletter, mhm. aber eben diesen dieses Newsletter-Template anreichert mit einer Recommendation-Engine, die zum Beispiel ähm, aus der neuen Kollektion ähm, genau die Produkte raussucht, die passend zu deinen historischen Einkäufen sind. Also dann hätten wir mhm. sozusagen, ne, auch wenn man diese Story sich denkt, dann wäre das einfach ein schöner zweiter Newsletter, um so eine um so eine neue Kollektion vorzustellen. Und der dritte Newsletter, der dann vielleicht am Samstag rausgeht, der ist eh oftmals ähm, voll personalisiert oder eben automatisiert, weil der ist dann vielleicht bestehend aus einer kompletten Recommendation Engine oder aus diversen Modulen, die irgendwie auch, ähm, sagen wir mal, vererbbare Module, also ich sage jetzt mal, es könnte ja durchaus dies, das Szenario entstehen, du kriegst einen Birthday-Newsletter mit Voucher, hast nicht darauf reagiert, die Engine oder unser Regelwerk wartet zwei Wochen lang drauf und drei Tage vor Ablauf des Vouchers wird dieser Birthday-Voucher, den du eigentlich in deiner Standalone-Trigger-Kommunikation hattest, ähm, als Reminder-Modul in deinem Samstags-Newsletter-Template vererbt und damit hätten wir sozusagen äh, auch wiederum eine Anreicherung dieses Templates. Mhm. Könnte auch sein, dass wir eine Loyalty-Kommunikation haben, die ja sozusagen eigentlich auch parallel zur Regelkommunikation läuft, aber in der Loyalty-Kommunikation wurde dir gesagt, nur noch 100 Punkte, dann erreichst du Status Silber. Da hast du aber auch nicht reagiert. Also könnten wir auch hier sozusagen so ein Reminder-Modul vererben. Ähm, vielleicht eben auch dann in Kombination mit, dem neuen, mit der neuen Kollektion. Schau mal, du hast doch das gekauft, das passt doch zu dir. Und übrigens, du würdest dafür 100 Punkte bekommen. Also daher ist die Regelkommunikation... Im Idealfall in Zukunft natürlich auch angereichert äh, mit personalisierten Inhalten, hat aber natürlich auch immer ein bisschen die Aufgabe, ja, ich will natürlich auch eine Information an alle versenden, eben beispielsweise mhm. die neue Kollektion, da soll ja eben trotzdem jeder davon mitbekommen, sozusagen.
1: Mhm. Was ist denn eigentlich eine gute Frequenz für einen Newsletter? Ähm, also du hast gerade so dreimal die Woche genannt, ist es zu häufig. Ich habe nur so überlegt, ja. also wenn ich als Kunde irgendwie dreimal die ja. Woche bombardiert werde, ob mhm. ich überhaupt die alle durchlese? Fragezeichen.
0: Ja. Ja. Also das ist auch ein ganz tolles Thema, ähm, weil wenn man an Personalisierung denkt äh, im Newsletter Marketing, denkt man ja immer an Inhalte erstmal, mhm. an Content, an, weil ich was gekauft habe, bekomme ich jetzt das angeboten und so weiter. Mhm. Ähm, aber im Idealfall haben wir natürlich Versandfrequenzen und auch Versandzeiten natürlich individualisiert. Das ist so schon dann so der nächste Schritt, obwohl so Versandzeiten ähm, sogar ähm, durchaus ähm, auch einige Tools schon anbieten auf Basis deiner historischen Öffnungsdaten. Ähm, also ähm, versenden wir dann zukünftig die Newsletter eben auch immer zu der morgendlichen Zeit, weil du da einen Kaffee trinkst und deine e mails äh, checks beispielsweise. Ähm, aber auch die dynamische Frequenz, ähm, das ist oft auch so, ja, äh, schon auch eine Herausforderung ist, Du, was ist die perfekte Frequenz für einen, für einen Newsletter, weil man muss sich da natürlich dann auch immer irgendwie Abmeldezahlen parallel anschauen, also wie viel kann man ausreizen, bis der Kunde irgendwie auch, bis man merkt, das ist jetzt zu viel auch, aber im Idealfall hat man zukünftig auch eine dynamische Versandfrequenz, wo man einfach auch zum Beispiel sagt, und das ist aber auch oftmals im Newslettering und das ist das Tolle eigentlich an dem Kanal, testen, testen, testen jeder Kundenstamm ist anders, jedes Produkt äh, funktioniert natürlich irgendwo anders. Ähm also ich sage jetzt mal, im Fashion-Bereich, da hat sich ja auch verändert, früher gab es irgendwie vier Kilo Kollektionen im Jahr zu jeder Jahreszeit, jetzt sind es irgendwie, habe ich letztens irgendwie im, äh, irgendwie im Bericht gelesen, jetzt sind es 25 oder sowas, weil halt Fast Fashion und so, da muss ich natürlich irgendwie eine, eine hohe Frequenz auch äh, in einem Kommunikationskanal haben. Aber im Idealfall würde ich behaupten, ähm, was aber immer zu testen ist, was ich auch äh, meinen mein Kunden eben sage, ist, wenn jemand jetzt zum Beispiel gekauft hat, ähm, ist dann aber auch wieder die Frage, wie hoch war der Einkaufsbau? Ich sage jetzt mal, wenn der einen hohen Einkaufsbau hatte, äh, mit, mit irgendwie 300 Euro, und das hat er irgendwie, sagen wir mal rein historisch gesehen, das macht er irgendwie einmal im Quartal ja, auch wieder ein Datenthema, dann dann würde ich behaupten, man kann ihn auch erstmal, äh, also die seine Kommunikation entzerren, ja, ähm, zu er soll irgendwie seine Produkte, die er gekauft hat, auch, äh, sagen wir mal, genießen, in Anführungszeichen, und er soll nicht gleich wieder zugekommen werden, also bei so einem Kunden kann man durchaus die Frequenz entzerren, bei einem, der einen kleinen Einkaufsbau hat, da kann man vielleicht irgendwie mehr nachsetzen und sagen, schau mal zu, dem, zu den Socken, die du gekauft hast, passt die Hose noch oder so. Also da probieren einfach auch den Bond zu erhöhen, vielleicht den monatlichen Bond sozusagen. Ja, also da auch eine dynamische Anreicherung oder Entzerrung der Kommunikation ist ein spannendes Thema mhm. ähm, und gilt es aber auch immer äh, pro Kunde dann zu testen. Mhm. Aber es ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, weil man mhm. immer eigentlich an Content bei Personalisierung denkt und nicht an diese anderen
1: Mechaniken. So wie ich das verstanden habe, also man würde auch tatsächlich pro Kunde diese Frequenz personalisieren, ist das richtig? Oder nimmst du einfach Kundenprofile, so ein Kundensegment, und dann sagst, okay, das sind die Kunden, die äh, gerne dreimal die Woche unseren Newsletter lesen, da sind die, die eher einmal pro Monat äh, den Newsletter öffnen.
0: Ja, das ist sicherlich am Anfang vielleicht ein ja, Segmentthema, kann, kann, mhm. wenn man jetzt eben sagt irgendwie Kunden mit hohem Bon irgendwie. Ähm, könnte ein Merkmal sein. Meine grundsätzliche Idee oder ich sage jetzt mal das Idealszenario, und das erzähle ich dann auch immer so, wäre ja wie folgt eigentlich, weil ich vorhin gesagt habe, Module und gar nicht mehr mhm. in ganzen Templates denken. Das beste und tollste Szenario wäre aus meiner Sicht, man definiert diese Module, man hat einen Modulbaukasten. Diese Module reichern sich dynamisch mit Inhalten an. Ähm, und diese Module stellt man, äh, irgendwann hat man ja ein entsprechendes Portfolio an Modulen beispielsweise, die stellt man ab Anfang der Woche dem Kunden in Anführungszeichen zur Verfügung. Und auf Basis der Daten und auf Basis der, der Customer-ID ähm, fordert der Kunde eigentlich seinen eigenen Newsletter an. Also da sagt man dann gar nicht mehr, wir haben eine Versandfrequenz von drei Newslettern in der Woche, sondern mhm. wir stellen mal, weil äh, das Szenario so gedacht, wir stellen am Montag alles scharf in Anführungszeichen und dann entscheidet der Kunde selbst auf Basis seiner Datengrundlage, wie viel kriegt er, was kriegt er und ähm, dann, dann verlieren wir da auch sozusagen dieses Mechanische im Sinne von, ja, also wir sagen jetzt, jeder kriegt drei Newsletter in der Woche, ähm, sondern wir sagen einfach so, wir haben diverse Regelwerke, die greifen bei jedem Kunden an, anders. Mhm. Mhm. Das wäre das Aber Idealszenario, mhm.
1: Das ist wahrscheinlich schon so die, der Advanced-Level, oder? Das ist sicherlich äh,
0: Advanced-Level. Ähm, ja. Genau, am Anfang äh, würde ich jetzt mal behaupten, im, im Fashion-Bereich ist es so gängig, irgendwie zwei Newsletter in der Woche rauszusenden, würde ich jetzt mal behaupten, ne, wenn wir bei der mhm. Frequenz sind. Ähm, mhm. ich, ich bin, also wie gesagt, ähm, wir sind ich habe wahnsinnig viele Newsletter abonniert, also jeden Tag läuft mm -hmm. mein Postfach voll, ich muss immer löschen. Mm -hmm. Aber da sind dann auch Auto Automotive dabei und so weiter, die durchaus nur einmal alle sechs Monate versenden. Überraschenderweise mm -hmm. aus meiner Sicht. Mm -hmm. ähm, die machen es dann nur, um irgendwie ähm, um, 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 die, um den Kontakt zu refreshen, also dass man nicht äh, aus der Daten das ist, ja, so ein
1: datenrechtliches
0: ja. Thema, dass man da eben nicht rausfliegt nach sechs Monaten.
1: Mm -hmm. ähm,
0: da hat man so das Gefühl, okay, die senden halt mal einen raus.
1: Hast ähm, mhm. du also grundsätzlich so vielleicht eine Erfahrung, also pro Branche, Also was ist für, weil Fashion ist ja klar, da, da passiert mhm. relativ äh, viel, etwas Neues pro Woche oder pro Monat, aber sowas wie Automotive, Energie, äh, Versicherung und Co., das sind die Branchen wahrscheinlich, die nicht so häufig äh, sexy Stories haben, die sie zu erzählen haben, oder?
0: Ja. Genau, das ist dann eben, genau, was, was habe ich zu erzählen? Ne? Ähm, mhm. dann, dann ist es so Relevanz, Schlägt Frequenz oder so, also mhm. oder ja, vielleicht kann man so sagen, weil man dann eben sagt: Wenn ich nichts zu erzählen habe, dann sollte ich auch nichts erzählen, weil das nervt dann auch nur in Anführungszeichen. <lacht> ähm. <lacht> aber heutzutage, weißt du, ähm, entscheiden sich die Kunden auch ganz schnell. Es ist ja nicht mehr so, dass ich irgendwie drei Love Brands habe, irgendwie oder ich schon, aber äh, und dann den bleibe ich treu oder sowas, sondern. Wenn die sagen, das ist mir zu viel, äh, wir, warum schreiben die mir nach drei Monaten? Ich habe mich doch gerade erst angemeldet so nach, dann kicken die das auch aus ihrem, ich sag jetzt mal, Brandportfolio raus, äh, mhm. weil es irgendwie dann nicht passt oder so. Und vielleicht melden sie sich dann im halben Jahr wieder an aber und hoffen, dass es besser geworden ist. Aber das ist halt dann auch so ein Thema. Mhm.
1: Ne? Ja. also ich muss zugeben, also ich lese wahrscheinlich nur drei Newsletter von den allen, die ich irgendwann mal abonniert habe. Das ist ja. von Zalando, von äh, Audible und von von Netflix, weil die, die sind einfach richtig gut, ja. So also, dass yeah. ich tatsächlich, die haben das personalisiert gemacht. Yeah, ja? yeah, yeah. Also äh, sie, sie wissen ganz genau, dass ich nicht irgendwelche, weiß ich was, Thriller lese oder sowas von Audible, sondern äh, mhm. eher der Schwerpunkt geht auf irgendwelche äh, Business-Literatur, wissenschaftliche und genau das äh, empfehlen sie mir, ne? Yeah. In dem Newsletter. Und dann wäre ich, oh, sehr cool. Also dann habe ich auch Lust, diesen Newsletter durchzulesen mhm. äh, und nicht irgendwie einfach. So ein Wüste an Text und irgendein Konten, der mich sowieso nicht interessiert.
0: Ja. ja, 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 genau. Das ist halt das Thema äh, Relevanz daneben, ne? Das ja. ist dann auch die Frage, ähm, ja, wie viel hat man über, überhaupt äh, abonniert? Ich meine, das ist dann auch so ein Zielgruppenthema. Ähm, aber ich meine, schlussendlich denke, mache ich mir keine Gedanken über die Zielgruppe, die ich gerade nicht erreiche, weil wenn ein Kunde auf mich zukommt, dann habe ich halt eine Datenbasis und die probiere ich bestmöglich zu generieren. Aber ich war auch äh, als, als Lehrkraft tätig äh, im äh, Marketingbereich und, und da habe ich meine Studenten, die waren so ab 18 äh, ungefähr, mhm. ähm, da hat kaum einer Newsletter abonniert. Also das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Thema ähm. Für ja. Den Kanal. ja,
1: ich glaube, das ist auch so eine Generationsfrage, wahrscheinlich, oder? Ja. So ein Newsletter ist auch nicht unbedingt für einen Teenager geeignet. Da ist eher so eine spontane, schnelle Kommunikation über WhatsApp ja. oder Messenger oder Instagram oder sonst richtig. was wahrscheinlich eher genau. besser geeignet. Ja. Genau, richtig. Ich habe noch eine kurze Frage. Du hast ja ganz am Anfang äh, das Stichwort Kommunikationshaus äh, genannt. Das fand ich echt spannend. Da wollte ich noch nachhaken, äh, wie wird das aufgebaut? Äh, macht ihr das auch bei de so sodass ihr so ein Konzept aufbaut für den Kunden? Und was sind so grundsätzlich die Services, die ihr anbietet, damit ich sozusagen so äh, ein Bild bekomme? Also wie geht ihr an die Sache hier ran? Weil du hast ja relativ viel Know-how jetzt gerade vermittelt, aber wie passt das dann in so... In, in ein ähm, Konzept zusammen. ja.
0: Ich sage jetzt mal, die Basis ist wahrscheinlich sicherlich immer, wenn ich an so ein Kommunikationshaus im Bereich mhm. äh, E-Mail-Marketing äh, äh, mir vorstelle, dann ist so die Basis sicherlich immer die Regelkommunikation, weil da entscheide ich immer erstmal, wie, wie oft kann ich was erzählen und ähm, wie oft will ich was erzählen und was habe ich zu erzählen. So hm. Art,
1: ne? Vielleicht hier noch kurze Frage, des ja. so Kommunikationshaus ist für euch oder für dich sowas wie Contentplan wahrscheinlich, oder? Verstehe ich das richtig?
0: Ja, erstmal definiere ich eigentlich die Bestandteile, ich sage jetzt mal Basis, könnte unten die Regelkommunikation sein, was setze ich für Bausteine drauf, das ist sicherlich dann die Servicekommunikation also sowas wie, ne, hab gekauft, also so die Klassiker, der liefert jetzt aus und so weiter und so fort, also all das oder ja, so also Systemkommunikation. Ne? Mhm, ähm, mhm, ähm. Und dann hat man sicherlich dieses Trigger-Portfolio, äh, wo man sagt, was kann ich denn automatisiert bedienen auf Basis Informationen aus dem E-Shop beispielsweise. Ähm, was ist noch ein Baustein? Ein Baustein könnte natürlich dann so, so ein Eventkommunikation sein. Ähm, sowas wie zu Weihnachten habe ich immer das große Adventsgewinnspiel und so weiter. Also nochmal, nochmal so also ein paar. Äh, eventbezogene Highlights und dann eben saisonalbezogene Highlights. Und das ist dann sozusagen so ein Gerüst, mhm. wo ich sage, okay, auf dieser Basis kann ich ähm, eben so, so einen Kommunikationsplan auch definieren. Was mhm. will ich wo erzählen, in welchem Bestandteil, welchem Baustein mhm. dieses Hauses. Mhm. Mhm. Ähm, und je nachdem, wie viel beim Kunden eben schon vorhanden ist, probieren wir das dann zu optimieren oder eben dieses Haus aufzubauen, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, mhm. dann ist natürlich allumschließend das Thema Datengrundlage.
1: Mhm. Und
0: so nähern wir uns dann äh, diesem Thema für den Kunden an.
1: Mhm. Und wie häufig würde man so ein Haus aufbauen? Ist es ähm, etwas, was man einmal pro Jahr macht oder pro Quartal? Oder also was würdest du empfehlen?
0: Nee, dieses Haus ist tatsächlich mhm. eine, eine Grundlage. Ähm, mhm. Also das ist so... Schaut mal, das ist euer. Ja, so Haus ist die Strategie oder,
1: im Endeffekt. Genau, das ist,
0: ja. das müsst ihr bedienen, das solltet ihr mhm. alles im Petto haben. Okay. Dann mhm. kommt natürlich noch ein Baustein drauf: Loyalty-Kommunikation. Mhm. Und dann mhm. probiert man natürlich auch diese Bausteine miteinander zu verknüpfen, was passiert, wenn mhm. oder so. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht mhm. vielleicht ja, haben zu gewissen Zeiten Bausteine des Hauses einen größeren, mhm. größeren Anteil äh, des Hauses sozusagen, aber ähm, das ist sozusagen ja dieses. Portfolio, das man aufbauen sollte, eben eigentlich. Ne?
1: Mhm, mhm, mhm. Und genau. äh, das Thema Daten ist wahrscheinlich so wie ein Fundament dieses Hauses, oder?
0: Äh, Daten ist das der Mörtel, der alles zusammenhält sozusagen, ja. <lacht> ähm, weil ohne das geht es nun mal eigentlich überhaupt nicht.
1: Okay, okay. Vielleicht nochmal so die Frage zum, mh, zu dem Team, was dahinter stecken soll. Ähm, mhm. Also welche, welche Ressourcen bräuchte ich als Unternehmen, um tatsächlich ein personalisiertes Newsletter aufzubauen? Ähm, ist es eher so ein agiles Projekt und inwiefern kann das in-house werden oder braucht man, weiß ich was, eine Agentur oder je, irgendeinen Anbieter, der mir bei der Sache hilft?
0: Ähm, es gab ja mal irgendwie eine Zeit lang den Trend, oder vielleicht gibt es ihn immer noch, zumindest hatten wir selbst erfahren, dieses äh, In-sourcing-Thema auch bei Kunden. Ähm, ja, äh, wo viele die Vorstellung hatten, das können wir ja alles selbst abbilden. Also ähm, mhm. zum Teil geht das sicherlich auch. Aus meiner Sicht ähm, unterstützen wir das sogar auch manchmal ähm, von de facto Seite ähm, auch im Zuge dessen, dass wir dann eben unsere Spezialisten vor Ort anbieten. Also es ist dann mhm. tatsächlich so, dass wir dann eben auch sagen, okay, ähm, wir können auch vor Ort bei euch sein ähm, und euch da supporten, ähm, vielleicht auch in einer Übergangsphase oder eben auch dauerhaft. Ähm, aber als Team, wir als Team, also ich arbeite dann schon immer ganz eng irgendwie mit einem Data-Science-Kollegen äh, beispielsweise auch zusammen, weil es auch total spannend ist, was der nochmal an Daten, äh, aus den Daten rausholen kann. Äh, ich sage jetzt mal, ich bin ja auf der konzeptionellen Seite, wo ich eben mich auch, mir Gedanken über Anstoßketten mache oder wie ist die Customer Experience auch innerhalb dieser Kommunikation und so, was könnte der Content sein und ähm, die Data Science Kollegen holen da natürlich nochmal immer ganz spannende Sachen raus, also ich sage jetzt mal in den Bereichen Affinitäten oder auch in den Bereichen ähm, auch, ähm, Reaktivierungskommunikation ist ja auch so eine Triggerkommunikation, wo man sagt, auch ein ganz spannendes Feld eigentlich, äh, weil jeder Kunde ist ja nicht gleich inaktiv und äh, ein Kunde, der einmal im Jahr kauft wird dann als inaktiv gewertet, obwohl er immer nur einmal im Jahr kauft. Dann ist er eigentlich ein total aktiver Kunde für, den, für die Marke und so weiter. Also auch ganz spannende Sachen, die man da eben rausholen kann, wenn man in die Tiefe geht. Das haben aus meiner Sicht ganz oftmals die Unternehmen auch nicht, diese, diese Spezialisten in dem Bereich. Und das
1: bietet ihr auch an, dass ihr auch die Data Scientists habt, die, genau. die die Daten reingucken und die Kunden segmentieren?
0: Genau, richtig. Ähm, oft kann es auch einfach, ähm, der erste Step könnte auch immer ähm, sein, so, wir schicken jetzt erstmal äh, einen Data Scientist von uns los und der soll mal die äh, Daten durchforsten, sage ich jetzt mal, ne? mhm. ganz kurz cool mhm. gesagt. Und der soll mal mhm. gucken, was, was möglich ist. Ähm, parallel äh, beispielsweise würden wir äh, äh, unseren Director Marketing Technology losschicken, sozusagen, der guckt, äh, was haben wir denn für Tools, wo liegt dem alles, wie ist denn das überhaupt aufgebaut Oftmals haben wir ja historisch irgendwie verschiedene Datentypfe dann, die irgendwie mhm. dann auch zusammengefügt werden müssen oder so. Ähm, das sind sicherlich Kollegen, mit denen ich äh, eng dann auch zusammenarbeite, weil... Ähm ich denke mir, diverse Konzepte, ich weiß aus, der weiß natürlich auch irgendwie, was was möglich ist. Aber dann kommt oftmals auch eben so ein Kollege aus dem Marketing Technology und sagt, das hast hier wieder was Tolles ausgedacht. Mhm. Es geht zwar natürlich immer alles <lacht> aus meiner Erfahrung und das, wir setzen dann auch vieles um, aber das sind so die Kollegen und das bieten wir auch an. Also wir haben da irgendwie so, ja, so ein 360-Grad-Paket, sage ich jetzt mal, mhm. Ähm, ne, von der Analyse, dem Screening der aktuellen, äh, des aktuellen Portfolios, des, der Newsletter-Kommunikation und dann okay. eben auch die technische Seite. Datenanbindung mhm. Äh, mhm. und so weiter und so fort. Also.
1: Okay, und das Thema ihr äh, habt ihr auch eigene Tools oder sagt ihr, äh, wir gehen zum Kunden, schauen, was der Kunde im Haus hat, also angenommen, weiß ich was, was gibt es denn so alles äh, e zum an Beispiel. Tools, äh, genau Emasis, Adobe genau. und Co, ja. Genau. Ähm, und, und dann äh, sagt ihr, okay, wir bauen darauf auf oder äh, ihr habt ja auch eigene Tools, wenn der Kunde sagt, okay, ich habe keine Tools jetzt ähm, bei ja. mir, sondern ich möchte eure Technologie nutzen, wie, wie geht ihr da vor?
0: Genau, eigentlich ähm, sind viele aus unserem Team auch geschult auf diverse äh, okay. mhm. Marketing-Tools, ähm, von daher können wir eigentlich ziemlich, ziemlich, ähm, ziemlich großes Feld bedienen in dem Bereich mhm. ähm, ich meine, diese eigenen Lösungen, die gab es früher mal. Also wir hatten mhm. einen großen Fashion-Kunden, haben wir wirklich eine eigene Lösung auch gebastelt, ähm, bevor eben diese ganzen Anbieter ähm, sozusagen aufs mhm. Feld kamen. Ähm, das macht man eigentlich ja in dem Sinne irgendwie nicht mehr. Ne? Es gibt so viele Tools, ähm, da ist es dann eher so, wir empfehlen euch Tool XL, äh, xy ähm mhm. Ähm, und äh, damit haben wir gute Erfahrungen und in eurem Bereich reicht die Lösung mhm. X aus oder ähm, ihr solltet irgendwie an ja, die große Lösung denken oder
1: sowas. Ähm, mhm. genau. Habt ihr auch so spezifische Zertifizierungen für bestimmte Tools? Genau, so, ähm, ja, diverse
0: Zertifizierungen ja. auch. Ähm, ich glaube, äh, wir haben einige Kollegen, die auf Salesforce jetzt auch äh, äh, okay. noch zusätzlich nochmal äh, geschult worden. Ich glaube, da muss man ja, glaube ich, jedes... Jahre, okay. jedes halbe Jahr so eine mm. Zertifizierung auch auffrischen und so. Also, genau, okay. also wir können viel bedienen und ähm, haben dann auch die entsprechenden Zertifizierungen.
1: Okay. okay, also ihr arbeitet ja auch mit relativ vielen Kunden. Vielleicht lässt du Fragen nochmal zum Thema personalisierte Newsletter-Kommunikation. Welche Unternehmen machen es gut oder welche machen das vielleicht nicht so gut?
0: <lacht> ja. Hast
1: du da ein paar Beispiele?
0: Also ich habe ja wie schon erwähnt wahnsinnig viele Newsletter abonniert. Ähm, mm -hmm. Es ist natürlich manchmal schwierig, in Gänze alles äh, nachzuvollziehen, weil ich kann jetzt nicht überall ein guter Kunde sein und dann gucken. Ich habe halt manche Newsletter natürlich auch abonniert und, und die können mir natürlich nichts Personalisiertes ausspielen, weil ich da noch nie gekauft habe. Ich wollte einfach nur schauen, wie der Newsletter aufgebaut ist. Mhm. Ähm, als Beispiel daher ähm, würde ich jetzt irgendwie als interessant auch erwähnen, ist irgendwie aus meiner Sicht Adidas. Die haben sich... Mhm. Ähm, würde ich behaupten, in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt in dem Bereich. Ähm, ich, äh, ich glaube, die hatten vorher nicht so den Fokus auf digitaler Kommunikation. Ähm, ich habe auch ein paar Bekannte, die äh, bei Adidas arbeiten und ähm, da habe ich es auch so rausgehört. Ähm, und die sind da ganz stark reingegangen, jetzt ähm, auch mit ihrem jetzt neuen Adi-Club, vorher hieß es, glaube ich, Challenger oder sowas, ähm, Challenge-Club oder so. Und ähm, da, finde ich, habe ich die besten Fortschritte gesehen irgendwie. Also auch die, das gefällt mir da in dem Bereich eigentlich ganz gut, was die da so auf die Beine gestellt haben jetzt mittlerweile. Ansonsten ich hatte eine Zeit in München bei einer anderen großen Agentur, da haben wir eine Airline betreut, die wir, glaube ich, auch sehr stark nach vorne gebracht haben. War auch ein ganz spannender ganz spannender Bereich. Also ich glaube, dieses Thema Airline Marketing war auch, ähm, da gibt es sicherlich, da fällt mir jetzt eben beispielsweise, weil es eben ja. Lufthansa war, eben Lufthansa auch ein. Oder äh, gut, da kann man natürlich aus dem eigenen Portfolio auch so ein paar nennen, wie Esprit mhm. oder mhm. die wir, glaube ich, auch ganz stark im Thema Loyalty ähm, vorangebracht haben. Ansonsten, glaube ich, ist im Fashion-Bereich schon viel, wird schon viel gemacht, gerade mit dem Thema Recommendation. Ich meine, da hast du mhm. viele Daten, da kannst du eben viel personalisieren. Mhm. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn du jetzt ähm, bei Automotive, wo du irgendwie einmal fünf Jahre, einmal in fünf Jahren vielleicht ein Auto kaufst. Da, da mhm. gibt es nicht viel zu personalisieren. Da kannst du vielleicht noch Winterreifen und einen Dachträger dazu verkaufen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber da hast du natürlich eine andere Frequenz. Und deswegen gibt es im Fashion-Bereich sicherlich ein paar, ein paar gute Beispiele. Aber es gibt auch, äh, und das ist eigentlich noch viel spannender, <lacht> es gibt noch so viele, an denen man noch arbeiten kann. Ja.
1: <lacht> Sowas gibt es immer. Deswegen gibt es ja auch euch, oder? Die <lacht> dabei auch helfen, immer besser genau. zu werden. Sehr cool. Johann, vielleicht noch die allerletzte Frage, die auch mir eingefallen ist, weil wir haben gerade darüber gesprochen, was ist gut, was ist schlecht. Wie ja. messe ich grundsätzlich meinen Erfolg? Also was muss ich als Unternehmen an KPIs mir oder Ziele setzen, ja. damit ich überhaupt weiß, ob mein Newsletter gut ankommt?
0: Ja, also ähm das ist sowieso ein ganz wichtiges Thema beim, beim Personalisierung im Newsletter. Und wenn ich eben auf Modulbasis sozusagen auch mein Template aufbaue, ist, dass ich eben auch ein modulbasiertes Reporting brauche. Mhm. Das ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt bei dem Thema, wie baue ich denn sowas auch auf Unternehmensseite auf, ist, ist natürlich das Thema auf Modulbasis. Weil sonst bin ich, kann ich immer nur, und das ist ja oftmals immer noch... So in vielen Unternehmen äh, vorhanden, dass ich eben einfach dann den Newsletter an sich bewerte. Also, aber da kann ich eigentlich heutzutage wenig, äh, wenig an Erkenntnis gewinnen daraus. Mm -hmm. Weil ich muss eben natürlich auch schauen, äh, wie hat denn Modul A, B und C funktioniert. Im Idealfall kann ich dadurch dann natürlich in, in, im Detail auch ein Newsletter optimieren ähm, und und kann natürlich auch ganz spannende Ableitungen ähm, daraus äh, ableiten, weil auch aus meiner Erfahrung und unseren Reportings ist es eben so, dass zum Beispiel ein, ich sage jetzt mal bei einem generischen Newsletter, wenn ich da einen äh, personalisiertes Modul platziere, dann hat der immer positiven Abstrahleffekt auf das Modul darüber und darunter, weil natürlich der Kunde bei diesem Modul, bei diesem Inhalt länger hängen bleibt im Newsletter und deswegen äh, haben die anderen natürlich auch eine höhere, äh, bekommen die natürlich auch eine höhere Bedeutung. Also und so, und solche Reportings dann auch zu haben und das ist dann wirklich pro Newsletter ist das einfach eine Latte an, an, ja, an KPIs, die ich dann pro Modul habe, um, um dann eben auch die Optimierungen ableiten zu können und sonst sind das natürlich dann die Klassiker irgendwie, Open Rate, Click Rate, Click Through Rate, mhm. ähm, Unique Open Rate und, ähm, mhm. und, und die ganze, äh, ganze mhm. Palette, die man eben da auch so kennt, aber mhm. eben und das ist das eher Spannende, glaube ich, dass man das auf Modulebene analysiert mhm. und dann eben daraus die Ableitungen ähm, definiert. Weil die KPIs okay. sind immer die gleichen, in Anführungszeichen.
1: Ja, ja, okay, alles klar. Ja, ja und super, äh, vielen Dank. Also, es war schon sehr viel Info, äh, die <lacht> auch wertvoll ist, äh, definitiv. Also, ich habe jetzt äh, gerade sehr viel mitgenommen. Äh, vielleicht nochmal für unsere Zuhörer. Hast du ein paar Bücherempfehlungen, Podcast-Empfehlungen oder Literatur einfach im Bereich E-Mail-Marketing?
0: Ähm, es gibt da sicherlich viele, viele Quellen, die ich immer auch immer mal so anzapfe, gerade äh, weil es auch dann darum geht, wie sind irgendwelche Benchmark-Zahlen aus ähm, diversen, unterschiedlichen Bereichen, ähm, also könnte man jetzt Mailchat, Cleverreach, also etc. Cetera, et cetera eigentlich aufzählen, die ich immer wieder durchforste. Ich muss sagen, ich habe da jetzt keinen fixen Block, äh, dem ich irgendwie folge, oder sowas, ähm, ich habe natürlich auch die Dinge, die wir auf Unternehmensseite irgendwie anbieten, da haben wir auch einen Blog oder eben auch unsere Spezialisten natürlich, die ich da irgendwie anzapfe, aber an Quellen ähm, habe ich auch über die Jahre mir selbst ein ganz großes äh, Portfolio äh, an, also ich habe glaube ich zwei oder drei E-Mail-Adressen, da laufen einfach nur Newsletter rein mhm. und ähm, die probiere ich auch ähm, also dann entsprechend zu screenen und Ableitungen für mich zu definieren, habe auch einen internen äh, Blog äh, sozusagen, der da ähm, diese Informationen dann auch teilt äh, an die Kollegen und so. Also ähm, deswegen würde ich gerade in dem Bereich nicht sagen können, da gibt es irgendwie tolle Literatur in dem mhm. Sinne. Also es mhm. gibt natürlich, das ist so für mich auch so ein Portfolio, von dem ich mich inspirieren lasse. Es gibt auch tolle Beiträge bei den Online-Marketing Rockstars, wo ich gerne reinschaue. Mhm. Ähm, dann eben die anderen Quellen, die ich genannt hatte und dann ist es so, ein, und dann vor allem aber auch dieser dieser Newsletter-Schatz, den ich selbst so horte ja. Ähm, ja. und daraus dann probiere, auch meine eigenen Ableitungen zu tun.
1: Also so Learning by Doing sozusagen, einfach mal schauen und Learning by wen, Screening. wer macht das gut. Ja. Learning mhm. by
0: Screening würde ich es äh, in dem Bereich genau ja. nennen. Und dann, ja. Okay, genau. sehr cool.
1: Okay, Weil die meistens Klop
0: erzählen ja alle eh nur von Erfolgen.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> ja. okay. Also Geheimnisse erzählt keiner so richtig. Ne, nee. <lacht> Irgendwelche,
0: besonderen. Das ist eigentlich schade, sind. ne? Das, das ja. sage ich dann auch immer. Und das ist eigentlich, sorry, dass ich da nochmal was dazu sage, aber dieses ja, ja. Thema im Newsletter-Marketing-Testing. Das ist mhm. so ein tolles Tool, um zu testen. Und das Tolle ist... Ähm, und das sage ich dann eben äh, den Kunden auch immer, testet, dann wisst ihr auch, was ihr ausschließen könnt.
1: Mhm. Weil
0: ähm, das, der Newsletter ist ja nicht so nachhaltig äh, wie ein Printmailing, äh, wo man, ja. sagen wir mal, äh, was Rechtschreibfehler drin sieht oder sowas. Mhm. Und das liegt dann mhm. vielleicht länger auf dem Küchentisch und, äh, ja. und dann schaut man sich den Fehler immer öfter an und denkt sich, was sind das für welche. Sondern der Newsletter hat eine, eine keine lange Lebensdauer äh, im Kopf mhm. eines Kunden und im Postfach äh, auch nicht ja. und ähm, deswegen sage ich immer, testen, testen, testen.
1: Ja, schon richtig, aber das also, ist das so ja ein, auch nie so, so teuer wie beispielsweise eine, eine SEA-Anzeige, ne? sodass ich ja. dann irgendwie mir irgendwas nicht äh, leisten kann, sondern ja. das ist, äh, also man kann schon relativ viele Sachen rausbringen und schauen, also was was äh, funktioniert besser, so AB-Testing ja. oder so in die Richtung. Ja. Genau. Ja, definitiv. Genau. Challenge Time. Die letzte Frage bezieht sich auf äh, unser Challenge Time. Wen würdest äh. du nominieren, den ich unbedingt als digitalen Experten einladen soll?
0: Ah, ähm, da fallen mir natürlich die Kollegen ein, die ich auch äh, zumindest von ihrer Position schon erwähnt hatte. Da würde ich irgendwie mhm. den, den Florian Forster sehen, der eben bei uns der Head of Data Science ist, der sicherlich mhm. ganz spannende Sachen in dem Bereich auch noch hinzufügen kann, ähm, die ich so angedeutet habe. Oder eben auch ähm, den Martin Rudek, ähm, der eben unser Director Marketing Technology äh, ist, der eben dann vielleicht auch dieses Feld dann auch in Gänze nochmal erklären kann, ähm, was ich jetzt nur so auch vielleicht angedeutet habe. Also, das sind sicherlich zwei Kollegen, mit denen ich auch enge Eng zusammenarbeiten, okay,
1: ich. sehr schön. Das sind auf jeden Fall sehr spannende Themen, die Sie umreißen. <lacht> dann würde ich die auf jeden Fall anpingen ja, sehr äh, über gerne. LinkedIn. Sehr cool. Gerne. Gut, Jörn. Ähm, dann äh, bedanke ich mich äh, bei dir. Äh, es war ein tolles Gespräch, viel gelernt, ja, viel mitgenommen. Wir haben sicherlich ein paar Themen nur angerissen, aber die würde ich dann mit deinen Kollegen dann vertiefen entsprechend. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, gerne. Vielen Dank für deine Expertise. Es hat mich sehr gefreut.
0: Ja, danke dir ähm, für die Zeit und ähm, es war ein tolles Gespräch. Danke.
1: Mach's gut. Ciao. Danke.
0: Ciao. Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit Gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.